0: Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht es geschrieben bei dem Propheten, du Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird dein Fürst hervorgehen. Der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, Zog vor ihnen her, Bis zu dem Ort, wo das Kind war, dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, Wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus, und sahen das Kind und Maria seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. So hat es Christus seinen Jüngern am letzten Abendmahls beim letzten Abendmahl mit auf den Weg gegeben. Und es ist ein Wort, das er genauso gut den Weisen aus dem Orient mit auf ihren Nachhauseweg hätte geben können. In der Welt seid ihr in Bedrängnis. Herodes lauert schon auf euch. Er wird das Kind suchen und er wird euch suchen. Er wird ja herausfinden wollen, wo das Kind wirklich geboren ist, um es nicht, um nicht diesem Kind zu huldigen, sondern um es zu töten. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Die Weisen haben das Wort nicht gehört aus dem Mund des Erlösers. Sie haben höchstenfalls sein Lächeln gesehen, vielleicht auch sein Lallen gehört, Vielleicht hat er ihnen auch einige Tränen, die er gerade geweint hat, mit auf den Weg gegeben. Tränen, die für ihren weiteren Lebensweg zu kostbaren Perlen geworden sind. Auf alle Fälle haben die Weisen bei dem Kind in der Krippe tief in ihrem Herzen eins erfahren, dass sich alle Mühe lohnt für dieses Kind. Und dass alles Leid bei diesem Kind untergeht, in der Freude, diesem Kind, in der Freude darüber, diesem Kind begegnet zu sein. Ihr Herz wird gewandelt. Sie gehen auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Nicht mehr auf dem Weg des Herodes, sondern auf einem verborgenen Weg. Sie haben etwas gelernt vom Kleinsein und von der Demut dieses Kindes. Sie sind gewandelt und sie haben ihr Herz geöffnet. Der heilige Matthäus hat es so wunderbar und einzigartig geschrieben, mit Worten, die vom Heiligen Geist eingegeben sind, mit Worten, die vom Geist inspiriert sind. Er schreibt, und sie brachten ihre Schätze hervor, so ist es hier übersetzt, Wörtlich müsste man übersetzen, sie öffneten ihm ihre Schätze. Das, was verborgen war vor Christus, das wird vor ihm aufgetan. Sie haben nicht einfach irgendetwas aus ihrem Rucksack hervorgekramt, das sich unten drin irgendwo verborgen hatte, das sie in weiser Voraussicht mitgenommen hatten, weil sie ja wussten, dass sie einem Königskind huldigen werden. Umso erstaunlicher, dass sie nicht enttäuscht sind, dass dieses Kind in einem Stall geboren ist. Umso erstaunlicher, dass sie dennoch glauben, dass Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist und ein wirkliches Königskind ist, obwohl äußerlich gar nichts darauf hinweist. Sie taten ihm ihre Schätze auf und sie opferten ihm, so müsste man wiederum wörtlich übersetzen, Gold. Weihrauch und Mürre. Mit diesen Gaben haben sie ihm alle Bereiche ihres Lebens geöffnet. Das Fest der drei Weisen aus dem Morgenland, der drei Könige, wie wir sie auch nennen, wird ja bezeichnet als Erscheinung des Herrn. Erscheinung, weil seine Herrlichkeit aufleuchtet vor allen Völkern, die vertreten, ist in diesen, die vertreten sind in diesen Weisen. Aber seine Herrlichkeit erscheint nicht nur vor ihren Augen, dass sie sie sehen, sondern sie leuchtet in ihr Herz hinein, weil sie ihm mit ihren Scherzen ihr Herz geöffnet haben. Papst Benedikt hat es so schön formuliert, als er sagte, dass diese Schätze ja nicht einfach etwas Praktisches ist, was die heilige Familie in ihrer Not und Entbehrung gebrauchen kann, Vielleicht konnten sie nicht mal das wenige Gold unmittelbar in Geld und in Nahrungsmittel oder in sonstige Gebrauchsgegenstände umsetzen. Es ist nicht einfach etwas, was zum Gebrauchen da ist, sondern es sind Geschenke und Gaben, die die Anerkennung Christi als ihren Gott und als ihren Herrn zum Ausdruck bringen. Und mit dem Gold bringen sie ihren irdischen Reichtum diesem König dar, und mit dem Weihrauch bringen sie ihm die Verehrung dar, als König und als Gott. Und mit der Mürre bringen sie ihm ihr eigenes Leben dar. Und die Mürre, es ist nicht nur, sie ist nicht nur ein Zeichen, sondern sie sind ja bereit, das Martyrium für dieses Kind zu erleiden. Sie müssten ja damit rechnen, dass Herodes ihnen nachstellt. Sie müssten ja damit rechnen, dass er ihnen Bedrängnis, sie in Bedrängnis führt und sie haben vielleicht wenige Bedienstete dabei, die sie begleitet haben, aber sicherlich keine Heerscharen, die gegen Herodes kämpfen könnten. Im Grunde genommen werden sie ihm blind ausgeliefert. Sie fürchten auch das Martyrium nicht. Sie gehen auf einem Fremden, auf einem verborgenen Weg heim in ihr Land. Sie brachten ihre Schätze dar. Und mit diesem Schätzen bringen sie ihm die Anerkennung dar als Herrn und als Gott, als Herrn ihres Lebens. Sie bringen ihm, öffnen ihm alle Bereiche ihres Lebens und seine Herrlichkeit erscheint, erstrahlt in ihre Herzen und das löst eine unbeschreibliche Freude in ihrem Leben aus. Die Freude, die hier beschrieben ist, ist der stärkste Superlativ der Freude, den es in der Heiligen Schrift gibt. Sie freuten sich außerordentlich mit einer großen Freude sehr, so könnte man geradezu übersetzen, mit einer Mega-Freude, mega ist das griechische Wort, das da steht. Sie bestreuten freuten sich außerordentlich und ihre Freude ist ein Abglanz der Freude des Vaters im Himmel. Denn der Vater im Himmel freut sich selber. Jesus hat uns das ja gesagt im Gleichnis vom barmherzigen Vater. Er hat ja gesagt, dass, in der, dass im Himmel bei den Engeln Gottes mehr Freude ist über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. Wie groß muss die Freude des Vaters im Himmel sein, dass die Völker der Erde zu Christus ihrem Heiland und ihrem Erlöser finden. Das, was wir hier erleben, ist die Heimkehr aus ins verloren gegangene Paradies. Das, was wir hier erleben, ist der Umkehrweg, der Rück, die Rückkehr von dem, wo der Mensch die irdischen Güter symbolisiert. Im Baum des Lebens, in der Frucht des Baumes des Lebens, die, die Frucht, die er nicht essen durfte, die er an sich gerissen hat. Und er ist in die Verlorenheit hinausgegangen. Und das ist jetzt der Umkehrweg. Die Menschen bringen die Güter des Lebens zurück zu dem Kind in der Grippe. Sie opfern sie ihm und sie öffnen damit ihr Leben neu, damit Gottes Herrlichkeit sie neu erfüllen kann. Das, was wir hier erleben und erfahren, ist ein zutiefst hochzeitliches Mysterium. Und Christus lässt diese Liebe und diese Hingabe dieser drei Weisen aus dem Morgenland nicht ohne Antwort. Er beantwortet unsere Gaben. Er beantwortet den Reichtum, den Gold damit, dass er uns sein Reich gibt dafür. Das Reich Gottes bricht an in den Herzen dieser Männer. Und den Weihrauch beantwortet er damit, mit dem wir ihn ja als Gott verehren, beantwortet er damit, dass er uns sein göttliches Leben schenkt. Und die Myrre beantwortete er mit dem Kreuz. Die Myrre beantwortet er mit seiner Bereitschaft, für uns das Kreuz zu tragen und für uns am Kreuz zu sterben. Die Myrre beantwortet er damit, dass er uns seinen Leib gibt, dass sie ihn dann salben, mit Myrre und wohlriechenden Ölen, wie es dann beim Begräbnis Christi heißt. Er gibt uns seinen Leib für die Mühre. Er gibt uns sein göttliches Leben für den Weihrauch. Er gibt uns sein Reich für das Gold. Wenn wir Christus etwas geben, dann gibt er uns immer mehr zurück. Er nimmt es an, ein zutiefst hochzeitliches Mysterium, Heute, so haben wir es heute Morgen feierlich gesungen in der Laudes im Stundengebet, heute wird, Christus, wird die Kirche Christus ihrem Bräutigam vermählt. Die Kirche, das ist die Kirche aus den Heiden in besonderer Weise vertreten, eben in den Weisen aus dem Orient. Heute wird die Kirche dem himmlischen Bräutigam vermählt. Heute wäscht Christus sie rein von ihren Sünden. Die Weisen eilen mit Geschenken zur königlichen Hochzeit. Wasser wird in Wein gewandelt und erfreut die Gäste. Das, was wir heute und an den kommenden beiden Sonntagen im Evangelium hören und feiern, ist im Grunde genommen ein und dasselbe Mysterium. Kommenden Sonntag die Taufe Jesu und am Sonntag darauf hören wir im Evangelium die Hochzeit von Kana. Christus taucht ein. Die Weisen bringen ihr Leben dar, sie öffnen ihr Leben. Sie öffnen die irdischen Güter, sie öffnen die Erde neu für die Herrlichkeit des Himmels. Christus taucht ein, indem er in den Jordan eintaucht, taucht er ein in diese Schöpfung, um sie zu wandeln, um sie zu heiligen. Die Wandlung vollzieht sich, Wasser wird in Wein gewandelt und erfreut die Gäste. Die Schöpfung wird gewandelt. Das, was dunkel ist, wird zum Licht. Das, was Sünde ist, wird zur Gnade. Das, was Bosheit ist, wird beantwortet mit der göttlichen Barmherzigkeit. Die bringen ihre Gaben dar. Christus taucht in sie ein. Der Lebensfluss, so hat es Jean Corbeau formuliert, fließt in unsere Todeswüste hinein und die Wüste wird zu blühenden Oase.